0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. O noticiário está curto, mas está divertido. Vamos lá começar com a nossa primeira notícia do dia. É, a gente foi levantar uh, qual que era uh, o, o impacto efetivo do, do, da oferta generosa feita pela Starlink ao governo brasileiro de conectar algumas escolas na região amazônica. E aí, qual não foi a nossa surpresa ao constatar que as escolas que foram conectadas pela Starlink já estavam conectadas à internet. Então, é, não foi uma conexão inédita. Na verdade, é, essas escolas já estavam não só conectadas à internet, como estavam conectadas à internet por meio de tecnologia satélite, é, por meio do programa GESAC, que é o Programa de Governo Eletrônico Conexão ao Cidadão, é, que é realizado pela Telebras Estatal de Telecomunicações, utilizando o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, é, pelo qual a Telebras foi contratada por 700 milhões de reais no final de 2008, para prestar esse serviço de conectividade em 15 mil pontos, entre elas as três escolas que foram conectadas é, pelo Elon Musk. É, numa solenidade, com presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, né, um grande oba-oba aí pela chegada da Starlink nessas escolas, mas elas já estavam conectadas à internet, pelo que a gente levantou nos próprios sistemas do Ministério das Comunicações, desde 2019, meados de 2019, variando aí é, entre as escolas. É, nada de errado nisso, é, o governo, para ser justo, nunca disse que essas escolas não estavam conectadas nesse momento, mas nos vários momentos em que o ministro Fábio e o governo é, falaram dessa possível parceria com a Starlink, que cada hora tinha é, características um pouco diferentes, é, foi dito que ela viria para conectar escolas que não estavam conectadas, e justamente por isso, porque já existe um recurso público sendo aportado e um, uma política pública sendo desenvolvida para conectar essas escolas. O GESAC é um programa que existe desde 2003, especificamente é, desde 2018 a Telebrás é contratada para prestar o serviço do GESAC por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, satélite pelo qual o Brasil pagou mais ou menos 3 bilhões é, de reais é, na construção. Então, é um satélite que tem um, um, um custo muito elevado e que, portanto, precisa ser bem utilizado. É, ele entrega uma velocidade, também, verdade seja dita, é, menor do que o sistema da Starlink, o satélite é, brasileiro ele opera é, numa órbita geoestacionária e tem uma tecnologia que permite a entrega aí de velocidades em cada uma dessas escolas, segundo a, a condição contratada aí pelo governo para a Telebrás, é de aproximadamente 20 megabits por segundo por escola, é bem menos do que o, o sistema da Starlink, consegue é, oferecer conexões aí da casa de 130, 150 megabits por segundo, então são velocidades bem mais robustas, mas de novo, a né, Starlink tem poucos clientes no Brasil, a rede dela ainda está muito pouco utilizada aqui no Brasil, os gateways estão pouco utilizados, de modo que é possível... É, garantir velocidades maiores. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, a velocidade da Starlink tem gerado aí em torno de 60, 70 megabits por segundo, o que já é, é praticamente metade daquilo que eles conseguem entregar no Brasil por conta justamente dessa limitação que vai surgindo à medida que você vai colocando mais usuários. Mas é, o ponto é que essas escolas não eram tão é, é, desconectadas assim como... como parecia, né, é, e a, apesar da oferta ser muito generosa da Starlink, é, o, o sistema já estava sendo provido pela Telebrás, já existiam recursos públicos sendo colocados ali, lembrando que a Telebrás tem como parceira na oferta é, dos serviços para o governo é, a, a Viasat, que é uma empresa norte-americana, que tem uma sociedade com a, com a Telebrás para exploração do SGDC a ViaSat tem direito a utilizar é, cerca de 52% do, do, do SGDC, enquanto a Telebras utiliza outros 48% da capacidade comercial. Né? É, existe ainda a capacidade é, dedicada aí a, a serviços é, militares, que não entra nessa conta. Mas na capacidade comercial, a, a ViaSat tem o direito de explorar aí um pouco mais de 50% da capacidade do satélite, e a Telebras para fazer oferta de serviços ao governo, um pouco menos de 50%. E aí, em contrapartida, a Telebras utiliza toda a estrutura de terra, a estrutura de instalação e os equipamentos é, da ViaSat, e a ViaSat entra como, como, como sócia é, na prestação dos serviços é, ao governo. E, da mesma maneira, a Telebrás também se beneficia Caso a ViaSat comece a ter resultados positivos no segmento comercial. Então, existe aí uma parceria entre as duas empresas, é, e a ViaSat, curiosamente, é a maior ou uma das maiores concorrentes da, da Starlink nos Estados Unidos. Né? São empresas aí que disputam o mesmo mercado de banda larga residencial, ainda que no caso da ViaSat ela tenha optado pela tecnologia geoestacionária e é a Starlink, como a gente sabe, utiliza satélites de órbita baixa, satélites de órbita LEO, que tem essa característica de serem é, mais potentes, mas ao mesmo tempo tem um custo muito maior de, de operação e de instalação dos equipamentos. Então, esse aí é o bastidor da história, semana passada a gente deu essa notícia, hoje a gente aprofundou um pouquinho mais, confere lá no site, tem o nome das escolas, tem lá a foto do... Do, do sistema de acompanhamento das instalações do GESAC, então é, a matéria aí está bem, bem apurada nesse sentido. É, mudando de assunto, também um assunto curioso, importante, hoje é, saiu o resultado final das eleições italianas, ganhou o grupo de extrema-direita é, Irmãos de Itália, esse grupo de extrema-direita tem prometido aí no, 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 nas fases é, em que ainda não tinham vencido as eleições é, ter uma política mais é, agressiva com relação à Telecom Itália, que é acionista controladora da TIM aqui no Brasil, inclusive cogitando a venda da, 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 da é, operação brasileira. É, não tem nada anunciado nesse sentido, agora se cria uma expectativa no mercado se é, a coalizão governamental que vai governar a Itália agora, vai realmente levar adiante esse plano de se desfazer da TIM é, no Brasil. Mas lembrando que esse não é um assunto novo, tá? Assim, a gente já comentou isso aqui em outra ocasião, vira e mexe, alguém na Itália fala em vender a TIM brasileira. E sempre é, a coisa acaba voltando e a TIM brasileira não é vendida. A TIM brasileira é a única operação, hoje, relevante da Telecom Itália fora da Itália. Ela tem um peso importante lá, então... É, praticamente um quarto do faturamento da Telecom Itália é atribuído à operação aqui no Brasil, ainda assim com a, com a defasagem cambial, né, com a desvalorização cambial em relação ao euro. Antigamente era até maior essa proporção, mas um quarto da operação é, global é, da Telecom Itália é, vem do Brasil e... É, perdão, um quarto do faturamento da Telecom Itália é, geral vem do Brasil e se desfazer dessa, dessa fonte importante de receita não é simples. Lembrando que as operações na Itália estão perdendo é, base, perdendo clientes, estão num, num processo de decaimento, vamos dizer assim, enquanto a operação aqui no Brasil está num, 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 numa vertente aí de aumento de base, aumento de receitas e aumento da quantidade de clientes. Então, é, a operação brasileira parece ser um pouco mais promissora do que a operação italiana mas, né, Como essa questão envolve é, sentimentos nacionalistas, envolve prioridade é, de colocar a empresa com foco só no mercado é, italiano, envolve também a relação com os acionistas controladores da Teleco Itália, entre eles o grupo francês Vivendi, que então já cria aí um certo, um certo, uma certa variável geopolítica aí nessa, nessa equação. É, não dá para a gente cravar que a TIM não vai ser vendida em nenhum momento aqui no Brasil, mas esse, esse é um assunto que vai e volta, vai e volta e acaba nunca indo, né? no final das contas a TIM continua é, aqui sendo controlada pela Telecom Itália já há mais de 20 anos aqui no Brasil e até agora não teve sinal efetivo de que eles fossem sair, vamos ver se vai continuar desse jeito. É, hoje foi publicada uma decisão do Supremo colocando alguns limites de compartilhamento de dados pessoais por órgãos públicos, decisão super importante, baseada numa ação de inconstitucionalidade movida pela OAB. É, basicamente, o que o Supremo está dizendo é o seguinte: o governo não pode pegar os dados do cidadão e compartilhar entre diferentes órgãos do governo, como se aquilo não tivesse é, nenhum regramento por trás. A lei de proteção de dados se aplica nesse caso esses dados só podem ser compartilhados mediante é, justificativa é, forte e razoável para isso, é preciso haver é, consentimento do, do, do detentor dos dados pessoais é, e os dados têm que ser compartilhados só na medida do que é estritamente necessário para o uso do governo. Então, né, questões aí que você poderia ter transferências de grandes bases de dados dentro de órgãos governamentais e estatais vetadas a partir de agora com essa decisão do Supremo, decisão super importante. É, no evento da Furukawa, que está acontecendo essa semana em São Paulo, eles anunciaram aqui os planos de ampliar a fabricação do que eles chamam de fibra, fibra invisível, né? que na verdade é uma fibra que você consegue fazer é, o cabeamento indoor, o cabeamento dentro é, do, das residências ou dos, dos estabelecimentos comerciais, sem que você precise utilizar os dutos, sem que você precise furar a parede, você consegue, num processo muito simples de instalação, colocar isso acompanhando o rodapé, acompanhando é, a, a própria angulação das paredes, e você faz essa distribuição de uma maneira muito mais eficiente. É uma tecnologia é, que já tem outros fabricantes aí que trabalham nessa linha, já houve, inclusive, alguns anúncios aqui no Brasil nesse sentido, a Huawei e a, e a Oi anunciaram a utilização desse tipo de tecnologia nas instalações de fibra ótica da Oi, e agora a Furukawa também trazendo essa tecnologia para o Brasil, dizendo que vai é, intensificar a fabricação e a distribuição dessa tecnologia de fibra ótica por aqui, provavelmente visando o um mercado de provedores de internet de pequeno e médio porte, né, e também, obviamente, as grandes operadoras. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje, como eu disse curtinho, é, com mais uma autorização do Ministério das Comunicações para captação de debêntures incentivadas, agora para a empresa Wiklix, lembrando que isso aqui faz parte de um programa do governo de investimentos em infraestrutura que basicamente desonera esses, é, essas debêntures do pagamento de imposto de renda e alguns outros tributos que incidem, incidiriam sobre esse tipo de operação financeira. É, não quer dizer que a Wiclix e todas as outras empresas que foram agraciadas aí com autorização para emissão de Debentures incentivadas, é, vão conseguir fazer essa captação, vão fazer essa emissão de Debentures e estão tendo sucesso ou não. Aliás, o índice é bastante baixo de empresas que conseguem o sinal verde do governo, mas conseguem ir a mercado e é, recuperar esses. É, conseguir captar esses recursos em mercado, porque é, não é só questão de você incentivar e tirar o imposto. É, do, da operação financeira. Mas também é você conseguir ter uma janela de oportunidade, você conseguir convencer o mercado de que a sua empresa é digna do empréstimo, é, que basicamente é o que é uma debenture, né? você fazer uma, uma, um empréstimo de uma quantia é, esperando receber essa quantia em volta, de volta numa determinada condição. Então as operadoras de telecomunicações estão conseguindo é, ter acesso a esse recurso de, de, de debêntures incentivadas, não necessariamente estão conseguindo converter isso em é, captações efetivas. A gente vai fazer um levantamento sobre isso, em breve a gente traz para vocês. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é, amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, vocês sabem, tudo que a gente comentou aqui está disponível no nosso site www.teletime.com.br é gratuito também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, é, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, onde esse podcast também está disponível, além das principais plataformas de podcast. Ficamos então por aqui, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até mais, pessoal.